0: 啊，那么为什么在最后一晚呢？我们要讲解三规五戒的意义呢？因为这本来就是佛法里头该解释的，啊，那么《三规五戒的道理都搞不清楚呢，那么呢，对佛门的修行啊，佛教徒的修行来讲是相当不利的，啊，所以说我们今天呢，特意的还要再讲解三规五戒，啊，那么。一般人呢，总会把那个三归五戒呢，认为是一件很大不了的事，很很很，很那那个那好像说太严重了，啊，这个因为还不能够吃素，所以我不敢三归一啊，因为呢，啊家里人、啊、还不太让我信佛了，所以我根本就不敢归一。像这类的看法呢，嗯，这个也太严重了一点。对于皈依三宝这件事情来讲呢。当然，你说它严重嘛？它也挺严重的，啊，要真正成为一个佛教徒嘛？你你你总是要怎么样了？有一点点啊、呃，特别的发心，这个，这个、也是真的啦。不过这个三规，那并不是要你去吃素，三规也没有要你准备出家，三规也没有说呃，你就呃。比如说不能交女朋友，不能交男朋友，像这一类都都没有，啊，那么甚至于三皈依也没有说你家里一定要有佛像，没有这种说法。这你不要再附加上去这些这一类的看法 ，OK 啊？所以说有关于三皈依呢，它本身到底真正什么意思？那么它到底有些什么样的限制没有？差不多没有限制的、啊。如果说有的话，等一下我们稍微说明一下，那个限制很少的。那么我这些说法呢，是一定是南北传相同的啊。如果你以后人家听了，人家在对三归一多一点说法或少一点说法，那可能是那那师父慈悲了，那他再多一点或少一点的说法。那么今天要解释三归一的说法，就就是他就是本来就那样啊，不必再增加些什么。那么再来呢？这五戒。那么有人说，这个五戒呢，受了五戒就得吃素，这个也没这么说啊、呃。五呃，五戒受完之后呢，才不过是怎么样呢？呃，准备做一个世间很难得的好人。那么呢，没有说你一定要吃素。再来呢，有人说受五戒呢就要打一，打那个什么什么慢一什么一的。其实最好不要，受了五戒也最好不要搭什么衣的，啊、呃，乃至菩萨戒也最好你不要去搭衣，在大庭广众之间搭衣呢，这个并不顶好，啊、呃，最好是怎么样呢？呃。做某一种佛事，而师父要求搭衣的时候，你再去搭衣，啊，不要平常的搭了个衣了晃来晃去的，让人家怎么样呢？误会你的身份，那、嗯呃、这个样子。再来海清，那么有人也认为说这个玫瑰衣不能穿海清，这也也没这回事。其实海清什么人都可以穿，没那么严重，啊，像这一类都是怎么样？都呃，看法都有点，或者自己想的，或者增加或者减少这些，都应该在这些仪轨上面、内容上面给大家有一个比较明确的一个交代。好，嗯、呃，为了这些，我们想要说一下三皈依。我记得南传有这么一位法师哈、啊，他是一位尊者，那么呢很有修行，他到处去演讲呢，讲解佛法，什么都不说，就只说三归依。换句话说，你就可以理解，其实把三归依的道理懂得透彻了，对佛法的道理懂了很多了。因此呢，对于一个新入佛门的人，或者是想要正式的理解佛法人，那么了解三归依归或者叫做归依三宝呢？是一件很重要的事情，啊，那么再换个话题说，其实正确的了解三归一呢的人呢，搞不好还不很多，很多人还很颠倒的理解三归一。啊、呃，那呃再来呢，三归一的仪式到底该怎么做？像这个呢，其实多少你们也要了解。尤其在皈依当中的某一刹那，是对于你们那个求皈依的人的很重要的。如果那一刹那呢，你的心用错了，常常是什么皈依不成。那么皈依不成，对佛法来讲，就是说你根本就没有什么呀、啊，呃，没有准备好学佛。换句话说呢，你刚开始学佛的第一步就没踏对。你看这个皈依讲起来又很深奥，其实我要这么一讲啊，等一下你们要皈依的人又会增加了。为什么？哎呀，糟糕！我以前那个皈,皈依皈错了呵呵。其实也没有所谓皈依错、皈依对，但是有人皈依了一大把，你懂吗？问你法号是什么？呃，糟糕，哪一个呢？又有那个那个那个法号，又南传的法号、北传的法号，那个号、那个法号、那个法号，叽、那、里、个、咕噜的一大堆，不晓哪一个？问你皈依师是谁呢？糟了，要讲哪一个呢？呵呵讲了某甲嘛，就对某乙师不好意思；讲了某乙对某丙又不好意思，呵呵弄了半天，你也不晓得这怎么办。所以，捂了半天，有人呢一天到晚就穷皈依，那么看那个师父我皈依啊，我皈你好不好？下一次又看到那个，哎，我归他了，我跟他归依了，我也跟他归依了，我跟他归依了。然后呢，然后到时候呢，呃，有什么大法师出现的时候，你就洋洋得意跟人家说，哎，他是我师父耶。等一下，又那个那个很有名的师傅又来了，你说，哎，他也是我师父哎，那捂了半天，所有人都是你师父。结果呢，遇到车祸的时候呢，给车子一撞，躺在马路中间。那那个时候，人家问了你，你那个阎罗王来了，他问呢，哎，你师傅是谁呢？那么呢，哈、啊，你的师傅都在虚空当中。然后呢，阎罗王就要把你抓走的时候呢，那某甲师傅说：“某乙，你某乙师傅你去救他好了，反正他归你的。”那个某乙师傅呢，呃，又说：“呃、不不不行不行，那个那他归某某丁的，那还是某丁师傅去救他好了。”那某丁说：“哎呀，别这样子嘛，别客气了，我看还是某丙你去救他好了。”捂了半天呢，一个挑一个和尚挑水有得喝了，三个和尚挑水没得喝，就变这样了。啊，你师傅那么一大堆，其实皈依本身呢，并不在多，而在于那个什么精确的理解皈依的仪式的意思。那么在那一刹那，呃，经典上说领受皈依的体，领受皈依的体之后，得到皈依的效用。什么叫领受皈依的体？你懂意思吗？就是说，一个人在宣誓的时候，哈，必须要真正的那个心在宣誓的那个整个动作上面，也就是说，你那个心呢，完成了那个宣誓的仪式，是那个心，而不是那个行为。我们讲，我们打个简单的比方好了，假设这样子，我们中国人尤其是如此啊，我们华人尤其如此。比如说，我们在那个乡间里头，哈。在那个呃，嗯嗯，尤其是越乡下的地方，越乡下的地方呢，那么偶尔东西钱丢了，偶尔还是有钱丢了的情形。那么钱丢了之后呢，怎么办呢？呃，钱丢了呢，就去抓那个小偷，对不对？那么呢，某人就被抓到了，某人被抓话之后，就跟他讲说：“好、哦，你是小偷，对不对？”然后那个人就说：“不，不是，我不是，我绝对不是小偷。”然后说：“好。”你是不是没关系？咱们到土地公庙前面去发誓，然后就把他抓到土地公庙。前。还有土地公庙前头，我绝对不是小偷。我如果小偷啊，天打雷劈的，五马分尸，不得好死。什么什么？讲完之后呢，大家都看，眼睁睁看他这样发完誓了之后，大家就会饶了他，而且认为他无辜的。那万一怎么样？万一真的是他是坏人或者怎么？样、欸，很妙的了，他真的就会不得好死。所以说，这种情形就流传下来，就是说。发誓是不能随便发的，尤其在神明面前发誓，一定会什么样？一定会，如果你违背了誓言呢，一定会照着你那个誓言那个可怕的结果发生而进行。真的那个人就会不得好死。这是我们华人里头，在那种没有法律、没有所谓的充才者的社会底下呢，这种发誓却形成一种很强而有力的作用。而其实你有没有发现，发誓后后来被讲？被其他的社会文化呢，其实也都有，他们叫诅咒，有没有？咒你赶快死的要修，你就跟屁一乱乱乱的骂人的时候就这样，然后你会觉得耿耿于怀，他为什么这样骂我？你会觉得很难堪。那么还有呢，一贯道有没有？一贯道要入他们的一贯道的时候要怎么样？也要发誓，上不传父母，下不传子女。如果我随便的把三宝的内涵给传，他们也讲三宝。啊，三宝的内容给传播出去之后呢，我就会不得好死。他们也这样讲了。其实他们三宝其实是什么呢？哪三样东西？一个是点玄关，对不对？叮，一点，呵呵这样一点呢、啊，啊，就像个南传的师傅来给你们贴金一样啊。我看贴金最好，不如贴身上的金呢，不如贴你心灵的金来的实在一点啊。叮，这么一点，这第一个，然后再来呢，跟你讲一句什么？五字真言，无太佛弥勒，我已经给你公布出来了啊！呵呵无太佛弥勒，那么第二个是什么呢？第三个是什么？合同就是子还合报、啊、他说这个三三宝一传给你是哦，你不要跟人家讲哦，很奇怪哦。他说不能跟人家讲了，不过我们怎么会知道、啊呵呵？他还是传流传出去了。那么讲了、呃、不要讲了，那么他就怎么样呢？就你能够的保保管你呢，在未来生活里头呢，平平安安。这也是一种发誓的行为，对不对？所以说三皈依重点在于那个宣誓的那那一刹那的心呢，领受什么呢？我们说领受那个戒体，三皈依的体，三皈依体要得，你这个人以后啊会怎么样呢？会自自然然的成为一个佛教徒。嗯，什么话？怎么会叫自自然然成为一个佛教徒呢？什么叫做自自然然呢？这个事情是不一样的。来，我问你啊。这个自然不自然的，我们在戒律上讲叫做叫做什么？任孕而生起防非止恶的效果。任孕这两个是最重要。任孕的意思就是说自然的，不要强迫的，它自然会形成一种防非止恶的效果。你看小孩子在最危险的时候，当他还没有学佛的时候，他第一句会叫什么？他危险的时候他会叫阿不，紧张的时候。阿巴他会叫一样，他什么？他生命当中与他最贴切的人。当他什么都没得叫的话，就他只能叫啊，什么没有了，对不对？但是如果他呢，小孩子在最害怕的时候，他一定会叫阿布，没有人教他，他自己会这样叫。也就是说，在他呢最惊慌恐惧的时候，他心灵中最大的依靠会自自然然升起那个依靠的对象，那个对象。一个三皈依者呢，他那个对象就是三宝。那一种三宝呢，他会怎么样？比如说有人呢、啊，在梦中会造恶的，梦中会杀人呐、啊、吃酒啊、什么做坏事啊，这是梦中造恶。可是当你三皈依之后，你在梦中很浑浑噩噩的时候呢，他还是会守戒，他还是呃，我是个佛教徒，我不能做坏事，这种念头就会起来。有人喝酒就会乱性，是不是这样子啊？天性如此，喝酒他就乱性。可是，当一个呢很有道德感的人呢，他喝酒了，他还是会，在很混沌的、很头脑很混乱的时候，他还是会自自然然的怎么样，升起一种哦，我不能造恶的这种行为。人为什么会造恶？就在极度的愤怒、极度的疯狂、情绪无法控制的时候，他就造恶了。可是你得了那三归一的体呢？就像你有发誓过之后呢，你的心灵自然会在你心灵最混沌、最模糊，乃至于睡眠当中，或者是万一吃了什么的毒药了，或者是酒了，呃，那种不无法自我控制的情况底下，它仍然能够自我控制，靠的就是什么呢？那一念道德的什么了愿心，我们说那就是体。内念体能够使得你在什么呢？在极度模糊或混乱的当中，还不至于什么失去你的本分，有没有这种情形啊？人就是会这样子，啊？你比如说，他这个人在在鬼神面前发了誓，发誓说我就是要做一个呃呃呃什么好人，或者是说我我我要做一个什么拥护国家的人，他将军呢、啊，他在。他在将军的国，他在国家的国旗面前发了誓之后，到了战场上面，他虽然也是怕死哦，可是到了那一刹那，面对死死亡的时候，有一件事情反而会使他不怕的，那就是那个誓愿，会使得为了这个达成这个誓愿而无视于敌人的险恶环境环境了，一直往前冲。你看看，誓愿会使得他面对死亡而不害怕，这就是一种誓愿，这种誓发誓的誓。愿愿心的愿，会带着他呢，往着那个什么，往着那个一直往他发愿的那个方向前进。我们说净土法门也是如此。你那个愿很真切的时候，临命中，虽然呢，临命中的时候有恶魔来，可能有你的冤亲债主，有那个什么过去式的恶鬼，呃，他过去式的冤亲债主现起恶鬼来来什么来恐吓你，你也不怕。可能有你的冤亲债主现起你的眷属的样子，比如说你以前你跟你阿妈很熟，可是你阿妈已经死了，你的冤亲债主会现成你阿妈那个样子，在你临命中的时候呢，他就现出你阿妈的那个形形象，要来骗你。在这种情况底下呢，因为你有那个怨心，非得要跟阿弥陀佛去不可。哎，你在临命中的时候，乃至你阿妈真正的阿妈出现、假的阿妈出现都没关系，你就是不会跟他走。这就是怨，所以怨能够使得一个人呢，在混沌、很荒谬，乃至于很颠倒，乃至于很惊讶，乃至于很惊恐，乃至于很愤怒当中，还不失那个什么本愿力，会使一个人在无法理智自我控制的情况底下呢，怎么样呢？仍然能够依着你的愿心而前进。这个原因就是什么？就是有那个怨。这原因就是有怨的关系，所以三皈就是一种怨。三皈会，他为什么能够保护你？是因为说三归一之后，你有那种依三宝而安住的那一念怨心，所以他时时刻刻呢就会有三十六位善神的保护。因为那三十六位善神是神王，是鬼王。鬼王曾经发愿说：“我未来世如果有……”善男子、善女人，在佛门当中，请出家师傅为之见证，而成为佛门中的三宝弟子的话，我鬼王将要什么样子呢？将要带领无量无边的鬼族啊，小鬼啊，小鬼，那么呢，二六十中来什么样子？啊？来拥护他，他就这样发这个愿，他也是发愿而来。所以，当你一念心呢？真正的一念心发愿要做三宝弟子，在那一刹那得那个三宝的体的时候呢，你就会跟他相感，就好像怎么样？就好像你的心呢，已经在什么呢？鬼王的电脑注册了一样，他就会把你列入保护的对象。可是有人糊糊浑浑噩噩的，浑浑沌沌的。浑浑噩噩、浑混沌沌的怎么样呢？呃呃呃，归一根本就没有得那个归一的体，在这种情况底下呢，你会发现呢，他归一等于没归一一样，那么得了什么呢？效果好像就没有很好，甚至于没办法生取。我刚刚讲那种任运而生的这种什么呢？呃，拥护的那种力量，原因也在此，这样大家了解吗？所以得三归一的体呢？在佛门里头蛮强调的，而一般人的皈依根本就混混沌沌，也搞不清楚，就这样稀里糊涂一堆人啊，皈佛、皈法、皈僧念完了，什么也搞不清楚。那么，因此有很多的佛教徒，你说他是已经三皈依了，可是呢，还没有得到什么样子皈依的什么实际的效果原因呢，也在这儿。所以今天先跟各位要讲清楚皈依的内容原因呢，是这样。啊、哦，了解了皈依的内容，你才会真正的投入皈依的仪式当中。那么，皈依的仪式到底重不重要呢？很重要的。我问你哈，我们华人也好，西洋人也好，他们男女要去结婚，是怎么结婚的？男女相爱就好了啊，自己两个人拿了一个结婚证书就签一签，就放在口袋里，就这样结结婚了吗？从来没有哪个民族乃至土著哦。那土著他们结婚也要弄的稀里糊涂的这样子仪式啊，弄得很很庞大很复杂，对不对？西洋人再怎么简单嘛，再怎么简单的的的的的的的结婚仪式，也要怎么样？也要到法院里头去公证，也要有第三者去给你证明。你知道这为什么吗？其实两人相爱就好了，干嘛那么麻烦？如果真正讲效果，如果真正讲实际的那种形式、内容，两人相爱、两情相悦，只要你我都不变心，这个这样不就得了？何必还弄得那个劳民伤财？尤其是我们中国人，哎呀，要结婚呢，三年以前开始就相亲。相亲之后呢，彼此就那么讨论呢，他家门当户对啦，户当门不对啦，那么怎么样？呃，我的聘金要多少啦，嫁妆要如何啦？好了，总算在一年以前敲定了。敲定之后，这男女根本就没得见面的，对不对？两人都在那幻想结婚的样子。然后呢，老爸老妈，各自的老爸老妈就忙着什么？张罗了，张罗那个了，到处去发帖子啦，告诉宣宣告呢，我的儿子要讨媳妇儿了，我女儿要嫁老公了，怎么怎么讲讲讲，然后就准备了什么了准备那个准备那个了，做订戒了，做什么做什么了，又搞了半年，弄了呢整个小镇的没有人不知道某人要嫁给某人，呵呵对不对？好了，搞了半年之后再来，亲亲查查，亲亲查查干嘛？订婚而已，还别急，只是订婚而已啊！然后上边、啊，对不对？送定，哼，把他敲定了，然后就搞了一堆东西送到男方这边来，男方这边也弄了一堆东西到女方那边去，弄了整个家族没有人不为这个结婚事情搞的是乌烟瘴气，是忙头忙忙的是一头灰头土脸，他非得如此。然后真正结婚的时候，哇，那还得了啊！男方搞了一个很大的轿子，弄了一大堆人，一大堆人马了，抬过这个庄，用那个庄的过那个小桥，又过那个流水，过那个床，那个什么，那个那个呃，甚至要坐船呢、啊，过那个小河。那么弄弄弄弄弄，然后经过那个什么羊肠小径，来到这一边。那么这边女孩子呢，呃。就这么从昨天就开始哭了，哭到临临临临,临仪式之前还继续哭，妈妈还说，哎，这样这样哭，要那样哭，然后妈妈还跟他呢临危受命啊！现在嫁过去之后啊，我告诉你，男人是那样那样那样那样的，你们要这样这样这样这样这样应付他。然后呢，好了，弄了一堆，然后呢，一拜天地，二拜什么，三拜什么的，然后对拜了什么拜高堂，拜老母拜拜什么了。弄了半天再来什么什么迎请过来，迎请过来的时候，甚至有些有些人还要什么抢新娘，还得怎么样怎么样。那么好了，回到南方这边来呢，又要酒席，又要舞了半天，都舞了过夜了，然后还要闹洞房。这样你看讨一个老婆，前后搞了一年，我光说了说了快五分钟，你想这是干嘛？这不是好玩的，这就是要弄一个很严重的这样子的一个什么呢？一个什么？呢？一个仪式，让男女乃至于男女双方的家庭都深深的把你是他太太，他是你先生这件事情都映射到两人的心坎儿里。我们就说，八世田中深深的印进去了，而且是所有的家族都知道，他将是他的太太。他是他的先生，以后谁也不要插足在当中了。就这样子，这样子是为什么？才能够让他们？你看看，从来没见过面的两个人，竟然就这样子一折腾之后啊，很妙啊，就能够白头偕老。你看看，很怪。他们再怎么不好，他们再怎么相怨，总不会闹离婚的，呃、总不会闹离婚的。而而且为什么不会闹离婚？也没那个脸闹离婚。我告诉你，因为大家为他们结婚就忙整整一年了、啊，他讲得出口吗？这就是仪式给人的什么呢？影响。仪式给人的人的心是善变的，是混沌的，是动摇的，而且是不可是吧？不无法自己承认自己的。你看现在人恋爱哦，他今天打电话来约我，那是真的吗？他真的对我有心吗？是这样子。你看看。然后呢，那男的说：“啊，这个女孩子接受我的邀请，她愿意接受我的感觉吗？”你看，你说自由恋爱真的有效果吗？其实两人还是很、很怎么样、很不确定的。一直到结婚的时候，现代人结婚，一直到结婚那一刹那，还在想我能不能嫁给他呢？还在想这种问题。以前古人绝对没这回事。一年前敲定了，大家弄得这样的忙乎乎的，你还敢跟人家说：“哎，我适合嫁给他吗？”你这疯了！我们都为你忙了要死，你还说你要不要嫁给他？对不对？没这回事的，大家非得敲定不可。所以古人才要说“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”，现在哪有这回事？嫁了鸡还在看有没有更好的鸡，<笑>就这样子，<笑>对不对？嫁了狗还得找找好有没有更好的狗，是不是？就这么回事。现代人就是这样，为什么呢？仪式消失的作用。所以现代人太讲究速成了，稀里呼噜，结果呢很快就消失，来得及，去的也快，就是这样的。所以仪式啊，自古皆然，从西方到东方，从远古到现在，仪式越越繁重啊，给人的心的影响就越深入。所以你说佛门的修行要不要仪式呢？去需要仪式的，仪式能够辅助人类思想动荡不安的这种不足。所以你看密宗有没有？密宗弄了半天说什么要修法得灌顶，来弄得神神秘秘的、紧紧张张的那样，就是要这样，这样子来才你才能够升起那种勇猛、诚恳、接受而且一辈子不忘记的那种愿心，了解吗？所以仪式很重要，也不要轻忽仪式。有人说了：“哎呀，我拜佛哈。”这个游戏秘书长要知道，他他可惜他现在不在呵呵，呃，你们就转告给他。呵呵那尤其是这样的佛教有，比如说啊拜佛，有人就这样说了：“我是不拜佛的，我用心拜，我那不不烧香的，我用我的心烧香。”这当然是对那个出入佛门是这么个讲法。其实你要真烧香，你要真拜佛，你真恭敬，那又为什么不拿一根香？你又为什么不把你双膝着地？你说你心拜佛好，我打个比方啊，你来我家，那么我正在看电视，啊猛看了，然后你来我家呢，哎、欸、老王 ，hello， 啊啊,啊,啊自己坐啊,啊，啊，那个冰箱里东西啊，你记得就做了啊，嗯继续看，你甩也不甩他，然后继续看看完了继、啊、续打你的电话 ，fax 啊 Fox, 跟人家聊天什么也、欸、都不理他。完全不打招呼，你看你去他家，你觉得怎么样？你一定说啊，那我走好了。你真的要走的时候，老王就跟你讲，了，哎，你别走啊，我我我我来这儿你不欢迎啊，我为什么不走？我怎么不欢迎？我欢迎在心里头啊。<笑>你会知道，你知道他欢迎在心里头吗？他甩都不甩你，你说这样的欢迎在心里头吗？你看看那个男女的恋爱的时候，男孩子为什么要拿一把花去送给那个女孩？而且生日的时候啊，那个女孩十八岁，你不能送十九朵花，你得送十七朵，早一岁，表示他比较年轻一点。那么为什么呢？花其实算得什么？哪里都未有，可是花正代表这个男孩子的心意。那你跟男孩子就说好、啊，在谈恋爱说，我是非常的喜欢你的，但是呢，呃。我想买花的钱，我们可以省一下啊！我用我的心的花送你，<笑>那女孩子会觉得怎么样？你没有诚意，你连买花的钱都不愿意花，<笑>是不是这样子？但是很容易理解的。所以心谁看得到了？谁能理解了？而且心随时在动的，然而东西是不动的，行为是不动的。当你表达那种行为的时候，重点不在于行为本身多么高尚，而在那个行为切切的表达了你的心。如果你这么的、这么的吝啬于表达你的行为，其实你的心正是什么呀？你仔细考察一下，你的心正是有一点缺憾。身心是相应的，对不对？你为什么会把那个脸孔正表达你内心不爽快？这样了解意思吗？所以说，内心的思想应该自然流露，为什么呢？心灵的内涵，呃，呃，身身体的表现，所以你看，跳舞这件事情也是这样。跳舞是任何的民族都会的，因为当你内心感觉快乐的时候，你自然会手足舞蹈，自然就出来。所以这个时候就会表现出你内心的喜悦，是一定的。所以仪式甚至表达你内心的一个行为，啊，所以呢，仪式对一个人的塑造的力量是相当大的。那么再来呢？我们再拿个比方说仪式的重要性。你比如说，哎，你会不会穿着西装去足球场踢足球呢？当然不会，对不对？当你穿着西装的时候，你的身心一定会显得很拘谨。你会不会就这样坐在那个马路旁边吃起那个什么呃呃呃菜干米了，吃起臭豆腐了，蹲在那吃，穿着西装打了领带，蹲在那个路旁边吃？吃那个什么呃臭豆腐，绝对不贵。不过如果你穿的短袖、穿的短裤，然后呢穿的拖鞋就在你家门口晃来晃去，一看，哎哎，有臭豆腐，你可能就蹲到那边吃了。嗯，同样是你，哎，只是因为衣服不同，表达了不同的身份，你就会自然的随着这件衣服而表达不同的行为，对不对？是不是这样子啊？一定的。你去参加女、呃，我们的呃女女同胞，那、呃、女女众也是这样子的、啊。你去参加一个宴会，你会不会就穿那个牛仔裤啦，那穿那个什么样的随随便便的这样子、啊，然后露背装了就这样去了？当然不会。一个很正式的宴会，你一定是穿的什么很代表的你的身份、你的心情、你的尊重的这样子衣衣服服装，而去赴宴的，对不对？表达你的心情。所以说哈。哎呀，我尊敬佛在心里了，我那个不用烧香，不用怎么样，这个说法当然很高尚。